0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 2장 4절부터 9절까지 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽으시겠습니다. 이것이 천지가 창조될 때 하늘과 땅의 내력이니 여호와 하나님이 땅과 하늘을 만드시던 날에 여호와 하나님이 땅에 비를 내리지 아니하셨고 땅을 갈 사람도 없었으므로 들에는 초목이 아직 없었고 밭에는 채소가 나지 아니하였으며 안개만 땅에서 올라와 온 지면을 적셨더라. 여와 호 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라. 여와 호 하나님이 동방의 에덴에 동상을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시니라. 여와 호 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동상 가운데는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라. 아멘. 어제까지 우리는 창세기 1장 1절에서부터 2장 3절까지 해서 하나님께서 6일 동안 천지를 창조하시는 것을 그리고 인간까지 창조하신 뒤에 천지 창조를 완전히 마무리하심으로써 안식하시는 것을 보았습니다. 또 오늘의 본문인 2장 4장을 말씀부터는 다시 한번 청주 창조의 대량 및 인간 창조를 재기술하고 있습니다. 왜 같은 내용을 중복해서 기록했을까요? 앞서 1장은 인간의 창조를 전 우주의 창조 컨텍스트 안에서 큰 그림 안에서 다루고 있습니다. 그러나 오늘의 본문에서는 마치 그큰 그림에서 가장 중요한 부분을 하이라이트로 집중 조명하듯이 인간의 창조를 둘러싸고 하나님께서 앞으로 인간이 살게 될 에덴 동산의 땅을 얼마나 조심스럽게 정성스럽게 준비하시고 심혈을 기울여서 인간을 만들어 거기에 살게 하셨는지를 보여줍니다. 그래서 오늘은 이 천지창조의 굉장히 좀 인격적인 따뜻한 그 터치가 오늘 좀 보여지죠. 하나님께서는 우리 인간은 다른 그 어떤 피조물과도 차별화되는 굉장히 소중한 존재임을 다시금 이 본문에서 보여주고 있습니다. 4절에서 여호와 하나님이라는 표현이 처음 등장합니다. 하나님을 가르키는 히브리어가 몇개 있는데요. 그 이름이 중에 1장에서 나왔던 하나님을 엘로힘이라는 단어가 죽으로 나왔었어요. 엘로힘이라는 말은 하나님의 권능과 위험을 상징합니다. 그런데 이장 본문부터 등장하는 여호와라는 말은, 어, I am, 스스로 계시는 분이란 뜻이거든요. 특히 여호화란 표현을 언제 쓰냐 하면은 인간과 하나님이 언약을 맺으실 때 쓰시는 표현이에요. 사람이 결혼을 하게 되면은 남편 혹은 아내로 관계성 명칭으로 불리게 되죠. 그때부터는 뭐 이렇게 사람 이름으로 불리기 전에 남편, 아내로 불립니다. 하나님도 마찬가지십니다. 하나님께서 인간을 창조하시고 나서부터는 인간과 언약을 맺으시는 여호와로 불리시길 원하셨습니다. 자, 하나님이 나와 관계가 있는 분이시다라는 사실은 엄청난 거예요. 아무리 위대하신 분이라 해도 나와 아무 상관이 없다면 무슨 소용이 있습니까? 빌 게이츠가 아무리 부자면 하 뭐합니까? 나와 아무 상관이 없는데. 그러나 하나님은 세상에서 가장 큰 능력자이시면서 나와 아주 인티메트한 관계가 있으신 분이십니다. 나를 창조하시고 나의 아버지가 되시고 나의 구원자가 되십니다. 이게 얼마나 감격스럽고 감사한 일인지 모르겠습니다. 세상 사람이 다 여러분을 도와주지 않아도 하나님이 여러분과 관계가 있기 때문에 우리는 하늘 문을 열 수가 있어요. 세상 사람들이 다 여러분에게서 돌아서도 하나님의 손이 여러분을 붙잡고 있기 때문에 우리는 힘을 낼 수가 있죠. 그래서 여호와 하나님이라는 이창세기 2장 4절의 말씀이 가슴 뿌듯하게 다가오는 것입니다. 5절 6절 읽습니다. 여호와 하나님이 땅에 비를 내리지 아니하셨고 땅을 갈 사람도 없었으므로 들에는 초목이 아직 없었고 밭에는 채소가 나지 아니하였으며 안개만 땅에서 올라와 온 지면을 적셨더라. 이 태초의 기후는 오늘날과 몹시 달랐습니다. 일반적으로 안개는 바람이 없어야 생, 형성이 되죠 그런데 바람은 지역과 지역 간의 기압의 차에 의해서 발생한다고 어린 시절, 과학 시절에서 다 배우셨죠? 과학 시간에? 근데 기압의 차이가 결국 온도 차이에 의해서 발생합니다 그런데 안개만 땅에서 올라와 온 땅을 적셨다는 것은 지구상의 온도 차가 별로 없었다는 것을 의미하죠 그러니까 바람이 없고 안개가 가득한 것입니다 어, 지난번에도 말씀드렸듯이 노아홍수 이전의 지구, 하나님이 태초에 창조하신 지구는 궁창, 즉 하늘 위의 그 수증기층에 둘러싸여서 강한 이 온실효과의 영향 속에 온 지구가 있었습니다. 그러니까 북극과 남극 적도를 비롯한 온 지구의 기후가 비슷한 아주 온건한 한 영상 25도 정도의 아열대 기후로서 아담과 이브가 충분히 옷을 안 입고 다녀도 될 쾌적한 날씨였죠. 일교차, 밤낮의 기온차나 연교차, 여름과 겨울의 기온차가 적었습니다. 이것이 노아홍수 때에 그 지구를 둘러싼 수증기층이 비가 되어서 땅으로 쏟아내려서 없어지면서 지구의 기후가 확 변한 거예요. 어, 그래서 우리는 이 하나님이 주신 축복된 환경도 죄 때문에 저주를 받으면 얼마나 우리에게 힘든 존재가 될수 있는지. 지금도 우리의 죄가 얼마나 환경 파괴를 많이 하고 있어요. 그걸 이제 볼 수가 있습니다. 5절에 보니까 땅을 갈 사람도 없었으므로 들에는 초목이 아직 없었고 밭에는 채소가 나지 아니하였으며 라고 되어 있는데 여기서 땅을 갈 사람이 없었다라는 표현을 주목하십시오. 이것은 곧 땅을 갈 사람을 하나님이 만드실 것을 예고편 같은 말씀이에요. 여기서 들과 밭에 해당하는 히브리어는 일정한 장소를 가리키는데 초목과 채소는 반드시 사람의 손에 의해서 경작되어야 하는 결코 자신 스스로 자랄 수 없는 식물을 가리킵니다. 즉 하나님은 사람이 손으로 일하기 전에 사람이 손을 대고 일할 땅을 털을 미리 개발하고 그렇게 준비를 해두셨던 것입니다. 그래서 인간이 잘난 척하지만 하나님의 철저한 준비작업 없이 우리가 아무것도 무에서 유를 창조할 수는 없는 거예요. 하나님께서는 그래서 처음부터 인간의 손을 통해서 땅을 개관하고 이렇게 발전시키기를 원하셨습니다. 오늘 말씀의 하이라이트는 인간 창조에 대한 구체적인 설명이 있는 7절입니다. 7절 함께 읽습니다. 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라. 여기서 흙이라는 히브리어는 땅으로부터 취해진 티크이라는 뜻입니다. 인간을 만든 기본 원자재 별거 아닙니다. 한낱 티끝에 불과합니다. 그러니까 우리는 흙으로 만든 존재라서 이 별거 없어요. 그런데 중요한 것은 하나님이 그 흙에 손을 대셨을 때 인간이 만들어졌다는 거죠. 그리고 인간을 만드신 뒤에 특별히 오늘은 천지창조에서 이 점을 강조하는데 생기를 그 코에 불어넣으셨다. 여기서 생기는 히브리어로 로아크 그 생명의 호흡이라는 뜻입니다. 모든 생명의 호흡은 하나님께로부터 온다. 하나님은 생기를 불어넣으시는 분이시다. 하나님께서 직접 하나님 자신으로부터 나온 생명의 호흡을 인간의 육신에 불어넣으셨다는 사실이 중요합니다. 이 하나님의 호흡 하나님의 생기가 인간에게로 들어가니까 사람이 living being, 생명이 된 거예요. 이것은 다른 동물들에게 있는 생명과는 차원이 다른 거예요. 다른 동물들은 그저 하나님의 말씀으로 살아있는 존재가 되었지만 인간은 생명이에요. 그 영혼이 있는 거예요. 인간만 하나님께서 직접 그 코에 생기를 불어넣는 그러니까 인격적인 상호 교감을 할수 있는 생명체입니다. 그러니까 만물 중에서 왜 인간이 만물의 영장이냐? 인간만이 하나님과 교제함으로써 하나님의 권위를 위임받고 하나님의 지혜를 위임받아 이 만물을 다스릴 수 있기 때문입니다. 인간만이 그 존재 자체가 하나님과 대화하고 교제하며 살아가는 존재로 만들어진 것입니다. 그렇기 때문에 인간은 절대로 하나님을 떠나면 안 돼요. 하나님을 떠나서 정상적으로 살아갈 수가 없는 존재. 하나님을 떠나는 그 순간 우리는 동물로 격화되는 거예요. 동물적인 삶을 살게 될 것입니다. 하나님을 알게 될때 비로소 우리는 영적인 스파크가 생겨서 태초에 하나님과 인간 사이에 있었던 풍성한 삶을 누릴 수 있는 이 커넥션이 생기는 거예요. 이걸 사탄이 그렇게 방해해요. 그래서 인간을 동물처럼 만들기 위해서 하나님과 자꾸 단절을 시키죠. 네 힘으로 뭔가 할수 있는 것처럼. 하나님 없이 하나님의 집에서 도망가서 사는 그런 동물적인 삶을 살도록 자꾸 사탄이 하나님과 단절을 시키는데 우리가 하나님과 교제하는 시간이 단절되면 단절될수록 우리는 짐승같이 변합니다. 기도의 시간, 예배의 시간이 바쁘다고 자꾸 단축되잖아요. 그래서 우리에게 생기를 불어넣으신 하나님과의 커넥션이 자꾸 약해지잖아요. 그러면 저도 모르게 우리가 사나워지고요. 어, 분노가 많아지고 짜증이 많아지고 감사함이 없어지고 굉장히 영혼이 짐승같아지는 것은 하나님과의 커넥션이 줄었기 때문이에요. 그래서 예배를 살려야 우리가 들세상적이 되고 하나님적이 되죠. 그리고 죠그 인간에게 불어넣으신 그 생기 그것은 성령의 바람이죠. 에스겔 37장에 나오는 그 에스겔 마른 골짜기의 해골들을 살려냈던 성령의 바람 에스겔서에서참 성령의 얘기가 많이 나오는데 이 성령의 생기, 오순절 다락방 120문도 위에 임했던 급하고 강한 바람 같은 성령의 바람 이것은 장세기 1장, 2장에 나오는 하나님의 성령이 흑암과 혼돈을 이렇게 아름다운 세상으로 바꾸어 놓는 죽음에서 생명으로 가게 하는 살리는 바람인 것입니다. 태초에 인간을 창조했던 하나님의 창조의 생기가 있었다면 이제 우리의 영을 살리는 성령의 생기가 항상 이 가운데 있습니다. 그래서 우리가 그 예배 끝날 때마다 부르는 찬양 주의 영그 생기로 우리를 다시 살리사 이 찬양 가사가 굉장히 의미가 큰 거예요. 성령이 우리에게 임할 때 우리의 죽어가던 영이 다시 살아나는 어그 영적 CPR을 하는 것 같은 경험을 하게 되는 것입니다. 그래서 오늘 우리가 이 말씀을 붙들고 기도할 것은 지금 여러분의 현실이 저와 여러분의 현실이 만약에 사람의 힘으로 풀수 없는 절망같이 엉켜있고 힘든 거라면 성령의 생기를 초대해야 합니다 지금 여러분의 건강이 몹시 안 좋습니까? 병원을 가도 병명을 알 수가 없고 이렇게 자꾸 몸이 아프다면 여러분의 몸에 손을 대고 기도하세요 성령의 생기가 주님 제게 들어오게 해주십시오 여러분이 지금 그 경제적인 문제로 앞날이 캄캄합니까? 돈 나올 때는 없는데 나갈 때는 많고 도대체 이꽉 막힌 경제적인 어려움을 풀게 없다면 여러분 한번 가계부에 손을 얹고 통장에 손을 얹고 하나님 앞에 울면서 기도해 보십시오 성령의 생기가 들어오게 해 주십시오 만약에 여러분이 부부 사이가 부모 자녀 사이 관계가 지금 어찌할 바 없이 얽혀있고 대화로도 안 되고 힘듭니까? 여러분 자녀들의 이름을 부르면서 지난주 설교처럼 서클메이크 원을 그리고 거기다가 자녀들의 이름을 쓰고 성령의 생기가 우리 가정에 들어오게 해달라고 한번 기도해 보십시오. 저는 그서클메이커 그 책을 읽은 뒤로는 날마다 정말 우리 교회의 서클을탁 치면서 기도합니다. 주님 우리 성령의 생기가 우리 교회 성도들에게 목회자들에게 들어가게 해 주십시오. 항상 사탄마귀는 교회를 흔들려고 하니까 성령의 생기가 들어와서 우리 교회를 살려주시고 지켜주옵소서 문제가 무엇이든 간에 에스겔의 환상 속에 본 것처럼 마른 뼈들이 생명이 들어가서 이 생기가 들어가서 일어나는 것처럼 불가능할 정도로 꼬여버린 인생에 하나님의 생기가 사방에서 들어올 때 우리의 영이 살아나고 우리는 거룩한 하나님의 군대로 회복될 줄로 믿습니다 하나님께서 간절히 성령의 생기를 사모하는 우리에게 어느 시점에 말씀하실 것입니다. 내가 너에게 생기를 주겠다. 이 성령의 생기가 들어가게 된다면 너의 인생에 기적이 일어날 것이다. 너의 가정이 변하고 캠퍼스가 변하고 아이들이 변하고 아버지와 어머니가 변하고 지도자들이 변하고 사회가 변할 것이다. 우리 시대에 이런 환상과 기적이 일어나게 하는 유일한 힘은 하나님께서 이 죽어가는 민족을 다시 살려주실 수 있는 힘은 하나님께서 부흥의 총매저로 새로운 기회를 사용할 수 있는 힘은 성령의 생기에서부터 오는 것입니다. 우리 교회는 이제까지도 많은 부흥을 체험했지만 이제 그것은 하나님이 앞으로 주실 부흥의 전주국에 불과할 것입니다. 크고 작은 어려움이 있어도 상관없어요. 사람들이 뭐라 그래도 상관없어요. 하나님의 생기가 불어들어오면 우리에게는 기적같은 일이 일어날 것입니다. 저는 이번 공동체 개강하면서 모든 순마다 성령의 생기를 체험하는 기적을 체험하기를 바랍니다. 각 가정마다 성령의 생기가 들어가는 기적을 체험하기를 바라고 사도행전 시대의 기적들이 21세기 서울 한복판에서 우리 새로운 교회를 통해서 뿜어나가는 그런 역사가 임하게 되기를 믿습니다. 하나님께서 우리에게 성령의 생기를 부어주실 때 너무나 많은 일들이 해결이 될 거예요. 저는 그래서 기도점에 올라오는 수많은 우리 성도들의 그 안타까운 상황을 놓고 기도할 때 성령의 생기가 우리 성도들의 인생 가운데 임하게 해달라고 기도합니다. 오늘 말씀 놓고 기도할 때 주여 성령의 생기가 나의 답답하고 슬프고 분노스럽고 힘든 상황 속에 들어와 주시옵소서 흑암과 혼돈을 정리하시는 성령의 생기가 들어와서 나를 새롭게 하여 주시옵소서. 새로운 시작은 반드시 성령의 생길에서부터 오는 것입니다. 함께 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 흙으로 사람을 만드시고 성령의 생기를 그 코에 불어넣으셔서 하나님과 교제할 수 있는 생명이 되게 하신 하나님을 찬양합니다. 창조주 하나님의 그 성령의 생기가 오늘 우리에게로 들어오게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.